0: Wie bekommt man eine immer weiter wachsende Weltbevölkerung satt, ohne gleichzeitig unseren schönen Planeten zu zerstören? In Brasilien ist das der große Konflikt zwischen der Landwirtschaft und den Umweltschützern. Und meistens, muss man sagen, gewinnt die Agrarlobby. So wurden zum Beispiel im amazonischen Regenwald gerade für die Rinderhaltung schon große Gebiete Regenwald abgeholzt. Auch hier in Minas Gerais in der Nähe von Prata ist nicht mehr viel Wildnis übrig. Aber wir sind heute bei einem Landwirt, der etwas Neues ausprobiert hat, damit es gleichzeitig seinen Rindfächern und der Natur drumherum gut geht. Rinderzucht möglichst ökologisch und klimaneutral, das ist das Ziel von Bruno Junquera. Damit das klappt, bekommen seine Kälber nur zweimal die Woche eine Ration Salz und etwas Proteine. Brasilien hat viel Weideland, das wollen wir ausnutzen. Nicht die Tiere in einen Stall pferchen, keine Antibiotika und nicht viel zufüttern. Unsere Tiere fressen hauptsächlich Gras. Doch damit fressen sie viel Fläche. Brunos Vater brauchte sage und schreibe einen Hektar Weideland pro Kuh. Der Sohn arbeitet mit Weidewechsel und pflanzte eine Grassorte, die kräftiger und hitzebeständiger ist. So ernährt er von einem Hektar immerhin vier bis fünf Rinder. Ihr seht ja, hier ist das Gras schon ziemlich abgefressen. Das muss nachwachsen. Und deshalb kommt die Herde nächste Woche auf die Fläche da drüben. Da ist das Gras schon wieder hoch. Anpflanzen statt abholzen, Brunos zweite Devise. Zwischen den Weideflächen forstet er mit flachwurzelndem Eukalyptus auf. Denn Rinder sind Klimakiller, weil sie während der Verdauung große Mengen Methan ausstoßen der Treibhausgase produziert, muss über Bäume das entstandene CO2 auch wieder binden. Zum Ausgleich. Aber was ist deine Motivation, Bruno? Bist du ein Grüner? Nein, ganz im Gegenteil. Meine Familie ist total konservativ und sie wollten eigentlich noch mehr Wald abholzen. Aber ich kam mit einer neuen Mentalität. Ich sehe, dass die Welt sich verändert und man jetzt an Klimaschutz und Nachhaltigkeit denken muss. 1.500 Rinder, schöne und auch ein bisschen wilde Tiere. Heute entscheidet Bruno, welche schlachtreif sind. Die Kreuzung aus Melori und Angusrind bringt hochwertiges Fleisch. Die Umgebung spielt auch eine Rolle. 45 Prozent von Brunos Farmgebiet sind pure Wildnis. Den natürlichen Wald hat er hier stehen lassen. Das war Bedingung für die Öko-Siegel, mit denen Bruno sein Fleisch auszeichnen und mit dem Label Grand Beef bis nach Europa verkaufen darf. Abends beim Grillen zeigt er stolz die Aufkleber. Rainforest Alliance wegen des Waldes und das Siegel für CO2-neutrale Produktion. Brasilianer lieben Fleisch, aber genau darin sehen Umweltschützer am Ende doch das Problem, auch wenn die Herstellung fortschrittlich ist. Müssen wir wirklich so viel Fleisch essen? Müssen wir jeden Tag Fleisch essen? Oder sollen wir nicht lieber überdenken, welche Nahrungsmittel wir eigentlich zu uns nehmen und welchen Preis die Natur dafür zahlt? Positivbeispiele wie das von Bruno seien ein Tropfen auf den heißen Stein, sagt die Wissenschaftlerin und erklärt, dass für Rinderhaltung, Soja und Zuckerrohr in Brasilien alleine im vergangenen Jahr fast 8000 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt wurden. 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Hier machen sie es genau andersrum. 20 Familien bilden eine Genossenschaft bei Antonina im Süden des Landes. Jonas Sousa ist einer der Kleinbauern. Was aussieht wie Regenwald, ist von ihm angepflanzt worden. Agrarwald nennen sie diese Methode. Jonas schlägt eine pupunia palme Frisches Palmherz, schmeckt ein bisschen wie roher Spargel. Direkt daneben eine Bananenstaude. Die Banane wächst neben der Palme. Wenn ich die Palme jung schlage, ernte ich Palmherz. Wenn sie höher wächst, trägt sie Datteln. Und sie verträgt sich sehr gut mit dem Kaffeestrauch daneben. Die Pflanzen wachsen quasi auf mehreren Stockwerken. Landwirtschaft, die den Regenwald drumherum nachahmt. Eine Pflanze gedeiht im Schatten der nächsthöheren. Dadurch wird jede einzelne Pflanze produktiver. Ich bekomme viel mehr Früchte als bei einer Monokulturplantage. Allein der Ast dieser Bananenstaude hier trägt 20 Kilo. Das Fußbad tut bei der schwülen Hitze wirklich gut. Es ist ein Vorzeigeprojekt der brasilianischen Landlosenbewegung. Der frühere Besitzer hatte abgeholzt und eine Büffelfarm betrieben. Im Büro hängt noch ein Foto von damals. Die Kleinbauern haben den kahlen Boden mit ihrer Methode wieder aufgeforstet. Dazwischen blieben kleine Ackerflächen, wie sie Celia bewirtschaftet. Weißkohl mitten im Regenwald. Die Mutter von vier Kindern kam aus der Stadt hierher und lebt hauptsächlich als Selbstversorgerin. Klar könnte ich meine Süßkartoffeln auf dem Markt verkaufen, um damit Brot zu kaufen. Aber brauche ich das? Maniok und Süßkartoffeln sind so reichhaltig. Ich kann sie fürs Frühstück, Mittagessen und Abendessen zubereiten. Ich brauche kein Brot. Einen Teil der Produktion verkauft die Kommune aber trotzdem ins nahegelegene Antonina. Per Biokiste an Privathaushalte, aber auch an die örtliche Schule fürs Mittagessen. Ist die Weltbevölkerung nur mit industrieller Lebensmittelproduktion satt zu kriegen? Der Schulrektor findet, es geht auch anders. Wir kaufen lieber bei den Bauern aus der Gegend. Die produzieren sauber und ohne Chemie. Uns ist es wichtig, dass die Schüler schon so erzogen werden. Sie sind schließlich die Generation der Zukunft. Bananen, Maniok oder Blattkohl. Die Natur deckt den Tisch reichlich, wenn man sie respektiert. Okay. Kauft Lebensmittel, die nachhaltig produziert wurden und vor allem lokale Produkte. Das ist der Ratschlag, den die Leute hier uns auch mit nach Deutschland auf den Weg geben. Damit endet unsere Reise über die vier Kontinente zum Thema Welternährung. Der Weltspiegel meldet sich im Januar wieder, dann mit neuem Design und frischen Ideen. Wir wünschen Ihnen hier aus Südbrasilien frohe Feiertage und sagen Tschüss aus Antonina.